0: Metal Markus, Metal Podcast.
1: Heute mit dem Thema Jahresrückblick und top Ten alben 2023. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 23. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Das Thema der heutigen Folge ist der Jahresrückblick 2023 erstmal, denn was könnte es Schöneres geben, als in der 23. Folge auf das Jahr 2023 zurückblicken zu können? Ja, ich weiß, wenn man jetzt sagt, Markus, das ist schon so ein bisschen hingebogen, ja, okay. <lacht> Aber ich fand, es hörte sich für die Anmoderation erstmal eigentlich ganz gut an. Und an dieser Stelle möchte ich erstmal Folgendes verraten. Eigentlich war mein Plan, dass es in dieser Folge um meine top Ten alben 2023 gehen sollte. Also analog zu den Folgen 2 und 3 vom Metal-Podcast, wo es ja um meine Top-10-Alben 2022 ging. Tja gut, ich habe dann aber gemerkt, über einen Großteil der Alben habe ich in den zurückliegenden Folgen ja schon immer ziemlich viel erzählt. Und ja, man möchte jetzt ja auch nicht immer wieder die gleichen Geschichten den Leuten erzählen. Und dann habe ich so überlegt, ja gut, womit kann man das denn kombinieren? Also, ganz klar, mit einem Rückblick auf das Jahr 2023. Denn eins kann ich ja ganz klar sagen. Es ist das erste Jahr, in dem es den Podcast überhaupt gibt. Und dementsprechend gibt es da so ein paar Geschichten, die ich noch hier zum Besten geben möchte. Und ja, ich möchte auch mit euch mal in ein paar alte Folgen nochmal reinhören, <lacht> um das Jahr und eben den Podcast, das Podcast-Jahr, ein wenig Revue passieren zu lassen. Der Aufhänger hierfür ist eigentlich Folgendes gewesen. Mich haben schon öfter Fragen zum Podcast selbst oder auch zu meiner Person erreicht oder auch dazu, wie ich überhaupt zum Podcasten gekommen bin. Und diese Geschichte möchte ich dann hier auch erstmal erzählen. Und ganz zu Beginn auch die Fragen zu meiner Person beantworten, die mich da so erreicht haben. Leute, auch wenn ich euch jetzt vielleicht desillusioniere, nein, ich mache beruflich nichts mit Musik, auch nichts im weitesten Sinne irgendwie mit Medien und auch nichts mit Tontechnik. Hat alles überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich beruflich mache. Ich habe es schon mal irgendwann erwähnt. Ich arbeite im Bereich der IT. Also ich bin ein gelernter Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und ich habe einen Bachelor of Science in angewandter Informatik. Aber nee, ich habe jetzt nichts mit Tontechnik oder irgendwas in dieser Form gemacht. Musik ist einfach seit vielen Jahren oder Jahrzehnten, darf man sogar sagen, mein Hobby. Und vor ganz, ganz vielen Jahren habe ich auch mal selbst aktiv Musik gemacht. Aber auch das ist... Schon eigentlich gar nicht mehr erwähnenswert, würde ich sagen. Damals mit dabei waren Christian und André. Die kennt ihr auch, wenn ihr die Folge zu Virgin Steel gehört habt. Da waren beide mit dabei. Und Christian natürlich noch von unserer fantastischen Folge rund um Iron Maiden und Peace of Mind. Aber jetzt gehen wir erstmal der Frage nach wie ich überhaupt dazu gekommen bin, dass es diesen Podcast gibt, ob es da einen Masterplan hinter gab, wie viel Vorbereitung in diesem ganzen Thema gesteckt hat und weiß der Kuckuck, was euch noch so da eingefallen ist an Fragen, die mich mal erreicht haben. Wie hat das Ganze angefangen? Ein entscheidendes Ereignis im zurückliegenden Jahr war ein Familienwochenende. Also wir sind mit Mitgliedern meiner Familie nach Aachen gefahren, haben uns dort getroffen, im Hotel übernachtet, um halt sich Aachen anzugucken, um sich überhaupt mal zu sehen und was essen zu gehen etc. Und ein liebgewonnenes Ritual von mir ist, wenn ich in einer anderen Stadt bin, dann suche ich dort nach irgendeinem Plattenladen, den man überfallen kann. Also versteht mich nicht falsch, überfallen heißt nicht, ich gehe da jetzt irgendwie mit Kopfsocke rein und sage CDs her oder so. Gemeint ist natürlich, dass man durch die Auswahl ein bisschen durchstöbert und sich dort etwas kaufen kann. Mache ich eigentlich auch immer, weil ihr könnt Leute fragen, die mich kennen, sie werden euch bestätigen. Markus findet eigentlich immer irgendwas, egal was für obskures Zeug das ist, irgendwas wird er immer aus einem Laden rausschleppen. Und auch bei diesem Aufenthalt in Aachen war es so, da sind wir über eine Müller-Filiale gestolpert. Und Müller, kann ich nur sagen, ist in meiner Wahrnehmung immer ein fantastischer Laden gewesen. In Essen, wo ich ja Jahre oder Jahrzehnte lang gewohnt habe, gibt es den leider nicht mehr. Und dort habe ich immer sehr gerne die Tonträger- oder auch dvd abteilung durchsucht. Weil die war immer wirklich sehr gut sortiert und ich habe da viele schöne Sachen gefunden. Und dementsprechend, ey, Aachen, Müller, super, rein und gib ihm. Ich habe mich da auch bestimmt 30 bis 45 Minuten aufgehalten, weil ich die komplette Metal-Abteilung wirklich alle Reihen durchsucht habe, was dort so zu finden war. Und eine Sache, über die ich dann gestolpert bin, war Chris Boltendals Steelhammer. Ja, das Solo-Album vom Grave digger Frontmann. Das stand dort halt so schön im Regal, es sollte 14,99 kosten. Ich hatte vorab mal in die Singles reingehört, in das Album selbst gar nicht so bewusst. Aber ich dachte mir, ach komm, wenn das hier schon rumsteht, dann kannst du es ja auch mitnehmen. Und ja, schauen wir mal. <lacht> naja, und dann sind wir nach Hause gefahren. Am nächsten Tag war es dann, also samstags habe ich das gekauft, sonntags begann dann die Heimreise. Und ich habe diese CD ins Radio gepackt und wir fuhren da so lang und äh, meine Verlobte, also Kathi, guckte mich erstmal etwas irritiert an und fragte: Gibt es schon wieder was Neues von Grave Digger? Worauf ich dann so meinte, nee, nee, das, das ist nicht Grave Digger. Und Kathi guckte mich an, aber wie, das, das, das ist doch der Sänger, oder nicht? Ich so, ja, ja, das ist Chris Bolton da als Steelhammer, das ist sein Solo-Projekt. Ja, aber das klingt doch genau wie Grave Digger, war Katis Einwand und meine Antwort war, ja. Danke, das sehe ich doch auch so. Ich verstehe überhaupt nicht, warum dieser Mann das so gemacht hat und wie das so ist. Übrigens danke an äh, André von MetalMind für diese coole Vokabel. Dann habe ich so Gehirnblähungen bekommen <lacht> und ich meinte eben, da müsste man eigentlich einen Podcast drüber machen, oder? So nach dem Motto, Leute, wir müssen reden. Worüber? Über Chris Bolten, als Steelhammer. Warum? Ja, warum? <lacht> und ja, hören wir doch mal kurz in den Anfang von Folge 1 rein. Denn genau so fängt die allererste Podcast-Folge in der Tat an. Also, Leute, hier einmal ein kurzes Zitat aus Folge 1. Leute, wir müssen reden über Chris Boltendahls Steelhammer. Leute, wir müssen reden. Über Chris Boltendahls Steelhammer. Warum? Warum, genau. Das ist die erste Frage, die mir auch in den Kopf kommt, wenn ich über diese Band nachdenke. Es wirklich wahr, die Idee ist in diesem Moment geboren worden für genau diese Folge und dieses Thema. Aber es war halt, wie gesagt, eher ja diese Gehirnblähung. Da war jetzt kein konkreter Plan hinter. Das war einfach in den Raum geworfen. Das Thema habe ich dann auch gar nicht so bewusst eigentlich verfolgt. Es kam eher der Zufall dann auch wieder ins Spiel. Und zwar hat das Ganze was mit meiner Arbeit zu tun. Und auch wenn ich eben nichts mit Medien oder sonst was zu tun habe, kann Arbeit <lacht> manchmal einen Ausschlag geben für sowas wie diesen Podcast hier. Ich bin bei meinem Arbeitgeber auch im Betriebsrat. Also ich bin stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats und es stand eine Betriebsversammlung an. Das heißt also, man trommelt die Leute aus dem Unternehmen zusammen und der Betriebsrat berichtet dann, was er so getan hat in den letzten Wochen und Monaten und was man perspektivisch noch erreichen möchte. Eine Sache, die da auch auf der Agenda stand, war ein Bericht vom BEM. BEM ist ein Akronym für betriebliches Eingliederungsmanagement. Das erzähle ich euch jetzt nicht weiter. Wenn es euch interessiert, schreibt mich mal an, dann erkläre ich euch, was das ist. <lacht> Jedenfalls konnte eine Kollegin an der Betriebsversammlung nicht teilnehmen, die für BEM etwas vorbereiten sollte. Und dann haben wir uns gedacht, ja komm, dann machen wir einfach ein Video. Kann ja nicht so schwierig sein. Wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, na ja sich mit zwei Leuten hinzusetzen, das äh, Dienst-iPhone rauszunehmen und das abzufilmen, ist vom Ton jetzt nicht ganz so optimal. Ich meine klar, weil jeder spricht unterschiedlich laut. Und ja, so ein Mikrofon in einem iPhone ist schon sicherlich nicht schlecht, aber für diese Art von Aufnahmen nicht so ganz geeignet. Da habe ich dann so in meinem Fundus im Keller gewühlt, weil ich mir irgendwann mal, ich weiß selbst nicht so genau warum eigentlich, zwei Funkmikrofone gekauft hatte. <lacht> Einfach so nach dem Motto, ja, haben ist besser als brauchen. Die waren tatsächlich im Keller und auch noch ein alter Verstärker, weil, wie ich ja auch schon mal erwähnt habe, ich habe früher Bass gespielt und auch diesen Empfänger konnte man dann wunderbar an diesen kleinen Verstärker anschließen. Das haben wir dann hinter der Kamera aufgebaut, damit man zumindest einen halbwegs gleichlauten Ton hatte. Dann haben wir unser Video eben gemacht, fanden das eigentlich auch soweit ganz in Ordnung und dann startete unsere Betriebsversammlung und wir fanden das auch so lange noch gut, bis nach diesem Beitrag ein Beitrag unserer JAV kam. Nee, nicht JVA, JAV, das ist die Jugend- und Auszubildendenvertretung. Die waren nämlich auch nicht in persona da und hatten auch ein Video gemacht und Leute, wir haben es wirklich nur gesehen und gedacht, also der Ton bei denen, der ist echt mal viel, viel besser als bei uns. Okay, dafür war der Ton nicht hundertprozentig synchron zum Bild, aber <lacht> wir haben dann nur gesessen und gedacht, okay, da müssen wir mal ja, nachlegen. Hier kommt dann jemand ins Spiel, den ich auch schon mal erwähnt habe, nämlich mein Arbeitskollege Dominik Schäfer, auch Mitglied im Betriebsrat. Der war nämlich sofort Feuer und Flamme für dieses Thema, weil er auch meinte, ja, Videos müssen wir machen und ja, da gibt es total gute Sachen für, ich habe mich da schlau gemacht. Hier, das Mikro brauchen wir unbedingt, den Blue Yeti, den benutzen alle Top-YouTuber, Influencer und Podcaster, den können wir doch für uns bestellen. Kann man dann ja vielleicht auch mal einen Podcast machen, wenn man kein Video machen will. Naja, da kam halt das Mikro letzten Endes her und es ist nicht immer ganz so einfach, für den Betriebsrat unbedingt sowas zu bekommen. Also natürlich stehen einem Betriebsrat Sachmittel zu, in einem ja angemessenen Umfang und ehrlicherweise hatten wir keine wirkliche Lust auf eine Diskussion darüber, warum man denn ein Mikrofon braucht. Muss man einen Betriebsratspodcast machen? Muss man Videos für den Betriebsrat machen? Auf diese Diskussion hatten wir keine Lust, beziehungsweise ich hatte da keine Lust drauf und habe gesagt, kommt Leute, ich bestelle das Mikro einfach. Das kann ich ja, Obacht, jetzt kommt vielleicht auch mal privat für mich benutzen. <lacht> ja, da kam dann das Mikro her, mit dem ich dann seit Monaten diesen Podcast auch aufzeichne. Und wir haben dann auch tatsächlich eine Betriebsrats-Podcast-Folge aufgenommen. Und da kommt auch das Tool her, mit dem ich das Ganze hier dann aufnehme und schneide, für alle, die es wissen möchten, das ist Audacity, ja, ich habe gelernt, das heißt Audacity und nicht Audacity, ist Freeware, super Programm für genau diese Zwecke, absolut perfekt geeignet. Dadurch hatte ich es eben auch auf meinem Rechner. Und ich habe dann diese Podcast-Folge für den Betriebsrat auf meinem privaten Laptop geschnitten und habe gedacht: komm, jetzt hast du die Software dafür, du hast das Mikro hier rumstehen und du hast doch irgendwo in deinem Hirn noch diese Idee für dieses Thema mit Chris Bolton da als Steelhammer. Naja. Und dann habe ich mich wirklich an einem Sonntagmorgen einfach hingesetzt, habe das Mikrofon an den Laptop angeschlossen und habe einfach angefangen, drauf loszureden. Und das, was ihr am Ende als Folge 1 hören könnt, ist wirklich das, was so ja, an verbaldiarö an diesem Morgen mir entsprungen ist. Das ist kein Witz. Genauso ist diese allererste Folge überhaupt zustande gekommen. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle nicht zu enttäuscht, dass da kein gigantisch großer Masterplan hinterstand und keine... Ewig lange Planung. Also ich habe mich nicht Anfang des Jahres hingesetzt und gedacht, bis in Q3 oder Q4 musst du einen Podcast haben. Nein, ich bin dazu wirklich letzten Endes gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Und auch die Veröffentlichung an einem Dienstag, das ist jetzt überhaupt kein großer Masterplan. Ich habe mich mit Podcasts, muss ich ganz ehrlich gestehen, vorher auch nicht großartig auseinandergesetzt. Es gibt einen Podcast, den ich sehr gerne und sehr oft gehört habe. Das ist Schattenland, der Podcast der Band Schattenmann. Der kam damals in den Anfängen der Corona-Zeit auf und es war halt sehr lustig, weil die einfach, es ja, klingt jetzt vielleicht gemein, aber die, die quatschen einfach. Die setzen sich hin, unterhalten sich, klar irgendwie über Fokus Musik und die Band Schattenmann, aber die reden halt und das war sehr unterhaltsam. Und das war wirklich der einzige Podcast, den ich, jahrelang vorher schon gehört hatte. Ich habe mich auch nicht mit Metal-Podcasts oder sowas beschäftigt. Das kam dann alles erst so nach und nach. Also nein, der Veröffentlichungsdienstag ist nicht der große Plan von wegen die Power Hour auf Fire, die erscheint montags um 19 Uhr und der Power -Pod erscheint donnerstags. Da ist der Dienstag ja absolut perfekt eigentlich. Dann kann man die ganze Zeit was hören. Das war auch purer Zufall. Und das möchte ich euch auch gerne noch erzählen, wie es zum Dienstag gekommen ist. Das war auch einfach, die Situation hat sich genauso ergeben. Ich hatte also diese Podcast-Folge aufgenommen und hatte ja auch ein Intro davor geschnitten. Das ist der Song Exhausted von der Band Out of Script, bei der ich auch gespielt habe. Also auf diesem Song spiele ich auch Bass. Fun Fact am Rande. Ich wollte das Ganze aber nicht veröffentlichen, ohne den Komponist des Songs gefragt zu haben. Das ist mein alter Bandkumpel Henrik. Und ich habe ihn also angeschrieben, ihm das Ganze auch geschickt und gefragt, ist das für dich so okay? Kann ich das so machen? Weil ich wollte es halt nicht ohne sein, in Anführungsstrichen, Segen online setzen. Und dann bin ich auf eine Dienstreise gefahren, Fortbildung für den Betriebsrat. Habe aber mein ganzes Zeug eingepackt, um eben, ja, bereit zu sein für den Fall, dass Henrik sagt, ja Markus, das kannst du machen. Und diese Rückmeldung habe ich dann wirklich an einem Dienstagmorgen von Henrik bekommen. Er schrieb mir einfach nur, Markus... Ich bin fein damit, du kannst das genauso machen. Und dann habe ich mich dienstags abends, nachdem eben die Veranstaltung rum war, der Seminarinhalt, habe ich mich im Hotel hingesetzt und habe die Folge hochgeladen. Und das ist auch der Hintergrund, warum immer dienstags eine neue Episode von Metal Markus Metal Podcast erscheint. Kein Masterplan, auch einfach an einem Dienstag war die erste Folge da. Dann habe ich für mich gesagt, okay, dann bleibt das jetzt beim Dienstag. <lacht> das ist tatsächlich die ganze Geschichte, wie dieser Podcast zustande gekommen ist. Ich hatte keinen Plan dahinter, auch wie lang eine Podcast-Folge sein soll. Das merkt man, glaube ich, auch ganz gut, wenn man sich die älteren Folgen nochmal zu Gemüte führt. Ich habe es ja eben schon gesagt, Folge 2 war meine Top-10-Alben 2022 Teil 1. Warum Teil 1? Ja, weil ich zum damaligen Zeitpunkt noch Folgendes geglaubt habe. Hören wir mal kurz in Folge 2 rein. Die Plätze 5 bis 1 folgen dann in der nächsten Folge. Weil ich habe mir so vorgenommen, eine Standardfolge sollte nicht zu lang werden. Also nicht über 15 Minuten, damit man sich das auch bequem immer noch anhören kann. <lacht> kann man aus heutiger Sicht dann nur noch drüber schmunzeln. Weil, mein Gott, wie lang sind mittlerweile Folgen, die ich mache? Also meistens mindestens 40 Minuten sind sie. Die längste Folge mit Spark zusammen, die hat knapp 100 Minuten gedauert. Also <lacht> am Anfang habe ich noch gedacht, naja, das... Ja, dauert alles nicht so lang. Und auch in der Folge 7 war ich noch auf diesem Trip unterwegs. Das war ja die Folge Album des Monats Januar bis August, weil ich irgendwie diese Rubrik etablieren wollte, das Album des Monats. Aber es eben schon acht Monate gab, zu denen ich noch nichts gesagt hatte. Und damals, am Ende dieser Folge, hören wir da auch mal rein, da habe ich nämlich Folgendes gesagt. Ja, habe ich es tatsächlich geschafft. Ich würde mal denken, das ist dann so in Summe jetzt von der Spielzeit eine Doppelfolge. <lacht> kann ich aber ganz gut mitleben. Ja, Leute, das hat sich mittlerweile so ein bisschen geändert, kann ich nur sagen. <lacht> Und auch diese Folge wird nicht 15 Minuten dauern, denn die 15 Minuten wären jetzt schon ja, um. <lacht> aber es geht natürlich weiter an dieser Stelle. Denn ich habe es euch ja gesagt, es soll um den Jahresrückblick 2023 gehen, Hinterher machen wir auch die Top-10-Alben und ich möchte euch noch ein paar andere Dinge erzählen, die im Jahr 2023 so passiert sind, also in bezogen auf Musik und Podcast und überhaupt. Nachdem wir jetzt also schon <lacht> den kurzen Abriss des Podcasts gemacht haben, kommen wir nun ins Jahr 2023 mit den Dingen rund um die Musik. Und man startet ja traditionell immer eher mit schlechten Nachrichten statt mit guten Nachrichten. Darum möchte ich euch als allererstes meine drei größten Enttäuschungen des Jahres 2023 vorstellen. Also immer bezogen in irgendeiner Form auf die Musik. Es geht jetzt hier nicht um private Dinge oder sowas. Bezogen auf die Musik und auf das, was in irgendeiner Form mit diesem Podcast zu tun hat. Drei Sachverhalte möchte ich nennen. Eine Sache ist ein Album. Eine Sache ist ein Konzert. Und eine Sache, ja, das ist mehr oder weniger ein Ereignis oder eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Starten wir also vorne mit dem Album. Das ist jetzt, glaube ich, keine Überraschung für Leute, die alle Podcast-Folgen gehört haben. Wenn es ein Album gibt, das mich im Jahr 2023 so richtig enttäuscht hat, war das »The Passion of Dionysus« von »Virgin Steel«. Zu diesem Album habe ich eine separate Podcast-Folge gemacht, die Folge 5 mit dem wunderbaren Titel Leute, wir müssen reden über The Passion of Dionysus und es hat sich nichts daran geändert. Hier nochmal ein kurzes Zitat aus dieser Folge, was ich zu diesem Album gesagt habe. Bei dieser Folge müsste man die Frage eigentlich wie folgt stellen. Warum? Denn es gibt verdammt viele Warums, die man hier fragen könnte. Ja, es gibt immer noch verdammt viele Warums. Daran hat sich absolut nichts geändert. Ich habe nochmal versucht, in dieses Album reinzuhören und nach spätestens drei Minuten breche ich es meistens ab. Ich habe es wirklich einmal komplett und am Stück gehört, eben vor dem Hintergrund, dass ich für den Podcast es einmal gehört haben wollte, um was dazu sagen zu können. Es wird leider Gottes nicht besser, kann ich nur sagen. Dann, ja, <lacht> Es geht um eine große Enttäuschung in Bezug auf ein Konzert. Und auch dazu habe ich schon mal in zwei Folgen sogar kurz etwas anklingen lassen. Auch hier gilt, hören wir da mal kurz wieder rein. Das erste Mal war es in Folge 4. Das war das Interview mit Tristan Harders zum Port of Power Festival. Hier also ein kurzer Auszug aus Folge 4. Dann habt ihr schon nicht nur eine Idee, dann wisst ihr ziemlich genau, worum es geht. Gerade in letzter Zeit habe ich öfter mal auf Facebook zum Beispiel bei kleineren Veranstaltungen gelesen, dass sie so kurz vor der Zielgeraden doch noch abgesagt wurden, eben weil der, der finanzielle Druck letzten Endes zu hoch war. Ich hoffe mal, die Option können wir jetzt schon ausschließen bei euch. Das wird auf jeden Fall nicht passieren. Also zum Beispiel müssen wir uns keine Sorgen machen, dass
0: es zu viel regnet, <lacht> da das Festival drin ist. Oh,
1: böses Faul, böses Faul, Herr Haas. Ich war einer der Leidgeplagten, die nicht nach Wacken gekommen sind wegen Regen. Das tut mir leid. <lacht> das glaube ich dir sogar. Und auch an anderer Stelle habe ich das nochmal anklingen lassen, nämlich als ich mit Steve über zehn Songs, die zeigen, was Heavy Metal für mich bedeutet, gesprochen habe. Auch da ging es einmal kurz um dieses Thema, hören wir also auch mal kurz rein, was ich da in Folge 14 zu diesem Thema schon gesagt habe. Also, ich finde den Song auch großartig. Ich liebe sowieso, ich hätte gesagt, von Maiden gefühlt fast alles. Auch Sachen mit Blaze Bailey, um jetzt den nächsten ja. Shitstorm auszulösen.
0: Ja. <lacht> ja. High Five virtuell. Ja.
1: Großartige Zeit mit Blaze Bailey, kann ich nur sagen. Auch als Solokünstler. Fantastisch, der Mann. Ja. Absolut ja, mit Herzklug dabei. Aber ja, warum? Ähm, also, Somewhere in Time ist auch ein großartiges Album, aber ja. Ich hätte Maiden dieses Jahr auf Wacken gesehen, wenn ich nicht einer der armen Menschen gewesen wäre, die nicht äh, nach Wacken rein durften. Und von daher ist das für mich gerade ein sehr sensibles Thema, weil auf diesen Song habe ich mich natürlich auch gefreut, wie du schon sagtest, selten oder ich glaube sogar quasi fast nie live gespielt. Also wenn überhaupt, dann vielleicht damals auf der Tour zu Summer in Time, ich weiß es ehrlicherweise nicht, ob er damals gespielt wurde. Und ja, hier ist sie dann, die Geschichte zu der ganzen Enttäuschung rund um Wacken 2023. Tja, wo fängt man da am besten an? Ich meine, ihr kennt das ja, wer schon mal versucht hat, Karten für Wacken zu bekommen, das ist ja wie so bei Big Bang Theory, als die versuchen, Karten für die Comic-Con zu bestellen und es ihnen nicht gelingt. Ein Jahr bevor dieses Ereignis stattfindet, sitzt man normalerweise mit mehreren Leuten, verteilt über mehrere Haushalte rum und versucht auf die Seite zu kommen, auf der man die Karten vorbestellen kann. Das war im Jahr 2022 auch wirklich so und wir haben es dann auch geschafft und hatten Karten. Wir wollten mit vier Leuten dorthin fahren und zwar Kati, also meine Verlobte, damals noch meine Freundin, Bernie, Totti und ich, wir wollten gemeinsam Wacken unsicher machen und haben uns da auch ein Jahr lang, ja, quasi darauf vorbereitet. Also klar, man hat sich nicht ein ganzes Jahr vorbereitet, aber da hängen ja Sachen dran. Man muss Zelt und Co. organisieren, gucken, dass auch alles in Stand ist, etc. Und wir hatten folgenden Plan. Wir wollten uns bei Kathi und mir zu Hause treffen am Montag und dann dienstags morgens relativ früh losfahren von uns aus. Aber eigentlich, also nicht eigentlich, wir wollten zu dritt fahren, weil Bernie wollte lieber vorab mit dem Zug anreisen. Hat aber sein ganzes Zeug dann bei Totti im Auto platziert, nach dem Motto, ich fahre mit dem Zug, du kannst die Sachen dann ja mitbringen, dann bin ich ja schon mal da und kann vor Ort schon mal gucken, was da so los ist. Na, ja, der Plan war auch eigentlich gar nicht so blöde, denn ja, der ein oder andere wird es wissen, mit dem Auto wurde es irgendwann blöde. Das Wetter war ja auch wirklich den Juli und auch noch im August dann absolut katastrophal für den Sommer. Wir haben also bei uns uns schon vorher getroffen. Totti hat dann bei uns genächtigt und wir haben so überlegt, ja, wie machen wir das denn? Und schon am Montag, Nachmittag oder am frühen Abend gingen so die ersten Meldungen über die Wacken-App, die man so hat, ein, dass die Situation auf jeden Fall kompliziert ist und dass es einen Anreisestopp gibt und dass man, wenn man noch nicht auf dem Wege ist, zu Hause bleiben sollte, erstmal. Tja, soviel also zu dem Plan, am Dienstagmorgen früh loszufahren. Früh hätte in unserem Fall geheißen, ja, so 6 Uhr, sagen wir mal, oder vielleicht auch sieben, also von uns bis Hamburg oder bis zu da, wo Wacken liegt, braucht man so unter normalen Umständen vier Stunden und mit dem Stau so drumherum eher so sechs bis, naja, acht, vielleicht, je nachdem, wie schlimm es wirklich vor Wacken ist. Und ja, die Situation beruhigte sich ja aber auch am nächsten Tag nicht so wirklich. Es gab ja auch lange Zeit erstmal kein offizielles Statement, wie es jetzt mit dem Anreisestopp weitergehen sollte. Und wir haben halt schon hin und her überlegt, was kann man jetzt tun? Und bei Totti schwand auch schon so langsam die Lust, wirklich dann noch zu fahren, weil das Wetter war ja wirklich furchtbar. Und man konnte auch ja Fotos sehen, wie desolat die Wiesen aussahen. Dementsprechend hat man schon gemerkt, Totti möchte nicht mit. Kathi und ich haben uns aber davon nicht aufhalten lassen und haben gesagt, ja, okay, komm, dann suchen wir uns irgendwo eine Unterkunft in der vielleicht nicht so ganz unmittelbaren Nähe, aber zumindest nicht zu weit weg, dass man auf jeden Fall schon mal am Dienstag losfahren kann Richtung Wacken oder in die Nähe halt. Haben dann auch nach kurzer Suche eine Jugendherberge gefunden in Neumünster, aber Totti wollte halt wirklich nicht mit. Er hat gesagt, nee, Leute, kommt, ist egal, ich fahre jetzt nach Hause, mir ist das zu viel Stress. Was haben wir also getan? Den ganzen Kram, den Bernie in Tottis Auto gebunkert hatte, haben wir erstmal in mein Auto umgebaut. Und Leute, ich fahre jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, <lacht> ein Offroader oder so. Ich fahre ein Skoda Fabia, da geht nicht so ganz viel rein. <lacht> also, nachdem wir Bernies Klamotten dazu gepackt hatten, war nicht nur der Kofferraum, sondern auch die gesamte Rückbank voll. Totti ist in Heimat gefahren und Kati und ich haben uns dann irgendwann aufgemacht, um Richtung Wacken bzw. Neumünster zu fahren. Ja, dann waren wir zwei Stunden so etwa unterwegs, hatten also die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Da gab es dann schon folgende Mitteilung. Leute, es dürfen keine motorisierten Fahrzeuge mehr auf das Gelände. War natürlich eine super Nachricht, wenn du gerade in deinem Auto bist und die Hälfte der Strecke schon zurückgelegt hast. Ja. <lacht> War auch nicht unbedingt optimal für die Stimmung, aber wir sind natürlich weitergefahren, haben uns davon bis dahin die Stimmung noch nicht vermiesen lassen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Jugendherberge war für mich schon eine sehr witzige Erfahrung, weil ich wüsste nicht, dass ich in meinem Erwachsenenleben jemals in einer Jugendherberge genächtigt habe. Also das letzte Mal müsste in der Grundschule gewesen sein, bei einer Klassenfahrt dritte oder vierte Klasse. War auf jeden Fall auch eine ganz lustige Erfahrung. Und naja, dann hat man sich schon so überlegt, okay, keine motorisierten Fahrzeuge, dann packt man halt alles irgendwie zusammen, was man an Handgepäck mitnehmen kann, in Rucksäcken und weiß ich nicht wo, nimmt das Allernötigste mit und macht sich dann mit dem Zug auf in Richtung Wacken. Wäre sogar möglich gewesen, weil von dem Hotel, beziehungsweise der Hotel war das ja nicht, war der Bahnhof auch gar nicht so weit entfernt. Das hätte man also machen können. Naja, am nächsten Morgen bin ich so gegen 6 Uhr, glaube ich, wach geworden. Und klar, in der Situation ist dann der erste Blick aufs Handy. Und da gab es dann schon die Mitteilung, die maximale Kapazitätsgrenze ist erreicht, es darf niemand mehr rein, es wird niemand mehr reingelassen. Tja, da war die Stimmung dann wirklich im Keller, kann ich nur sagen, weil man war so nah dran, so verdammt nah dran. Und man durfte nicht mehr rein schweren Herzens hat man also dann seine Klamotten wieder ins Auto gepackt. Ja, und ist dann erstmal nach Hause gefahren. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber Moment mal, ich denke der ganze Kram von Bernie war bei euch im Auto. Ja. <lacht> auch das ist richtig. Tja, Bernie ist dann auch temporär wieder nach Hause gefahren und ich habe ihm dann die Sachen übergeben, also zu Hause und erst dann noch mal hochgefahren mit dem Zug. Wir hätten ihm auch die Sachen vorbeigebracht, uns irgendwo mit ihm getroffen. Aber er meinte auch, nee, ich fahre jetzt erstmal kurz nach Hause und dann packe ich alle Sachen ein und fahre noch mal hoch. Und ja, die Geschichte ist wirklich genauso passiert. Und Leute, es war wirklich eine Enttäuschung, die mir sehr lange nachgehangen hat. Mich haben, glaube ich, noch zwei Wochen später Leute gefragt, Markus, geht's dir eigentlich gut? Ist alles in Ordnung? ich so, ja. Ja, <lacht> ja ich habe mich halt sehr darauf gefreut, und naja, so im Scherz habe ich gesagt, es hat einfach nicht sollen sein, weil eigentlich fahre ich nur alle zehn Jahre nach Wacken. Und das ist wirklich kein Scherz. Ich war 2002 in Wacken, 2012 und 2022. Und dementsprechend 2023 war nicht nach zehn Jahren, hat nicht sollen sein. Das ist die Prise Humor, mit der ich es mittlerweile betrachten kann. Aber ja, ja. Von den drei Sachen, die ich hier nenne, war das wirklich für mich persönlich die größte Enttäuschung. Aber es war auch ein kleiner, ja, ein kleines Kickoff quasi für diesen Podcast, weil ich habe in meinem WhatsApp-Status immer kurze Videos gemacht, wo wir dann erzählt haben, wo sind wir gerade? Also das eine Mal, wir fahren jetzt erstmal los, dann hatte Kati mich gefilmt, als wir gerade am Rastplatz waren und so, ja, sehen jetzt mal zu, wie es weitergeht. In der Jugendherberge haben wir ein kurzes Video gemacht und auch, als es dann am nächsten Morgen hieß, ja, wir fahren dann jetzt erstmal nach Hause. Und auch da haben Leute gesagt, Markus, das war total unterhaltsam. Da könnte man auch einen Podcast draus machen. <lacht> eine Sache habe ich noch auf dem Zettel, eine große Enttäuschung. Und da habe ich schon gesagt, das ist jetzt eher, eher ein Ereignis, das ich beobachtet habe. Das ist das Verhalten von Leuten auf Konzerten. Und damit meine ich jetzt nicht, dass Leute rücksichtslos sind, wenn sie Pogo machen. Pogo hat man schon immer gemacht und vielleicht bin ich auch ein bisschen empfindlicher im Laufe der Jahre halt geworden, dass mir das mehr auf die Nerven geht als früher. Aber ich meine schon, früher war man da etwas rücksichtsvoller, gerade wenn jüngere Leute auch in der Nähe sind. Aber was mir sehr, sehr bewusst auf den letzten Konzerten, auf denen ich war, aufgefallen ist, ist eine andere Form des Verhaltens und das kann ich wirklich so überhaupt nicht verstehen. Bei Pogo denke ich mir noch, okay, die Leute wollen Spaß haben, die gehen zu der Musik ab, die sie geil finden, die eskalieren ein bisschen. Das kann ich ja irgendwo dann noch verstehen, dass man da Spaß hat. Aber Leute, was ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, wenn man, während vorne eine Band spielt, sich lautstark unterhält und damit meine ich jetzt nicht, dass man sich mal eben zuruft, so nach dem Motto, oh, hast du gesehen, der hat, die spielen den Song oder hier, da hast du gesehen, wie der gerade gesprungen ist oder so. Nein, ich meine wirklich, wenn man sich lautstark unterhält. Leute, dann geht doch bitte verdammt nochmal raus oder geht euch ein Bier holen an der Bar oder sonst was. Aber bitte, bitte bleibt nicht hinter Leuten stehen, die wirklich da sind, weil sie die Band, die da gerade spielt, hören wollen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Es gibt zwei konkrete Situationen, die ich hier nennen möchte. Einerseits war das bei der eisheiligen Nacht von Subway to Sally. Das war am 22. Dezember 2023. Und dort spielten ja neben Subway to Sally auch noch Letzte Instanz, Fiddler's Green und Mantra. Und bei Letzte Instanz standen Leute schräg hinter mir. Die haben wirklich so laut sich unterhalten. Zehn Minuten lang, dass ich bei zwei Songs, die die letzte Instanz vorne gespielt hat, mehr von der Unterhaltung verstanden habe, als von den Songs, die ich sehr gerne gehört hätte. Ich meine, klar, wenn man in einer Konzertlocation ist, da ist es nun mal laut, da muss man laut sprechen, wenn man sich verständigen möchte, aber... Wie ich vorhin schon gesagt habe, Leute, bitte, dann geht euch doch ein Bier holen oder in diesem Falle war es ja sogar in einem Zelt, wo drumherum ein Weihnachtsmarkt war, wo man einfach hätte rausgehen können, wo es dann ja auch nicht so laut gewesen ist. Ernsthaft, Leute, das, nee, tut mir leid, das kapiere ich nicht. Ich kenne das ja mittlerweile sogar schon aus dem Kino, dass Leute da quatschen, finde ich auch ein Unding, aber... Kino ist immer noch günstiger als ein Konzert. Die Karte für die Eisheilige Nacht hat 55 Euro gekostet. Und dann unterhalte ich mich doch nicht darüber, wie meine letzte Woche war oder keine Ahnung. Wer mit wem gerade was wo am Laufen hat, also ich zumindest nicht, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und auch in diesem Jahr hat sich das fortgesetzt, als ich auf dem Konzert mit Ignition und Graydon Fields war, war es auch noch so, die Leute haben sich stellenweise wirklich so laut unterhalten, dass man die Ansagen von Sänger Volker bei Gradenfields Fields nicht wirklich verstehen konnte. Und auch hier gilt, ey, Leute, ich zahle doch nicht 9 Euro, oder in dem Falle waren es elf, glaube ich, geh in eine Kneipe, wo ein Konzert ist und quatsch dann die ganze Zeit, wenn vorne eine Band spielt. Sorry, sorry, wenn ich mich jetzt hier so aufrege, aber das ist echt, nee, das habe ich null Verständnis für. Und eigentlich halte ich mich für einen verständnisvollen Menschen, wenn es um Belange anderer Leute geht. Aber das finde ich einfach mega unsozial gegenüber den Leuten, die wirklich die Musik und das Konzert genießen wollen. Meine Gedanken zu diesem Thema. Aber genug von den blöden, bösen oder doofen Sachen. Es gab auch verdammt positive Ereignisse im Jahr 2023, die ich euch nicht vorenthalten möchte ein überaus positives Ereignis war, dass es Blaze Bailey wieder gut geht, der ja in Mitte des Jahres einen Herzinfarkt erlitten hat. Und als ich dann gehört habe, ah, er ist wieder genesen und ist auch schon wieder auf Tour, das war für mich wirklich ja eine sehr positive Sache, weil, naja, Herzinfarkt, sowas muss nicht immer gut ausgehen. Und von daher hat er da wahrscheinlich alle Schutzengel gehabt, die man so haben kann. Und dass er so schnell auch wieder auf dem Bein ist, das hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich hoffe auch, dass ich ihn zeitnah dann wieder live mir angucken kann. Es ist ein bisschen lustig, denn die andere positive Sache hat auch so ein bisschen was mit Maiden zu tun. Blaze Bailey war ja mal Sänger bei Maiden und die Person, um die es jetzt geht, die ist noch Sänger bei Maiden und die hat ein neues Soloalbum angekündigt. Klar, es geht um Bruce Dickinson und wenn ich mich nicht vertue, ist sein letztes Soloalbum aus dem Jahre 2005. 2005 hat Bruce Dickinson Tyranny of Souls veröffentlicht. Das heißt also, 18, bzw. wenn dann The Mandrake Project erscheint, 19 Jahre sogar, sind vergangen, in denen es kein Soloalbum von Bruce Dickinson gab. Und diese Ankündigung war wirklich für mich so Wow. <lacht> Und auch hier möchte ich mal wieder aus dem Podcast zitieren und zwar aus der Folge 11, alles Gute zum 40. Peace of Mind, denn schon da haben Christian und ich davon geschwärmt, wie sehr wir uns darauf freuen, dass da bald was Neues von Bruce Dickinson kommt, also hören wir hier nochmal kurz rein. Ja, Christian, möchtest du denn den Hörern da draußen noch irgendetwas weiterführendes zu unserem Thema hier erzählen? Ist dir noch irgendwas jetzt eingefallen zu Peace of Mind oder Maiden? Dass ich hoffe, dass äh, das nächste Bruce Dickinson-Solo-Album, das ja jetzt angekündigt ist, äh, der Hammer wird, den ich, ja, den ich mir erhoffe. <lacht> genau, auf jeden Fall. Äh, denn das war eine echt große Durststrecke. Ähm, äh, ich, ich liebe die Solo-Alben von Bruce Dickinson zwischen 1997 und äh, 2005. Und mal schauen, was da kommt. Und hier die kleine Korrektur. Der Song heißt »The Other Side of the Mirror«. Ich wusste doch, Man in the Mirror ist nicht richtig. Das war Michael Jackson. <lacht> Echt? Das wusste ich gar nicht. Aber dafür, Michael Jackson kriegen wir jetzt keinen äh, kein Link mehr zu Maiden, fürchte ich. Dich. Nee, das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Ja, okay. Ähm, also, ihr merkt schon, äh, Bruce Dickinson ist auch ein mega Thema. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wir dann in, im nächsten Jahr, wenn dann Bruce Dickinson geliefert hat, äh, vielleicht so eine Session wie hier nochmal wiederholen und eben dann wunderbare Geschichten über Bruce Dickinson erzählen oder wie gut oder schlecht das Album ist oder warum es denn so wenig nach Chemical Wedding klingt und dafür viel zu sehr nach... Keine Ahnung. <lacht> nach, weiß ich ja nicht, wonach es klingt. Mhm. Ja, Nerd Talk und Fanboy-Alarm war da ganz schwer angesagt, kann ich nur sagen. <lacht> und schauen wir mal. Vielleicht machen wir ja wirklich dann eine Special-Folge nur zu dem neuen Bruce Dickinson-Album und allem drumherum, wie wir es eben schon... Oder wie wir es in dieser Retrospektive ja eben schon ein bisschen angeschnitten haben. Schauen wir mal. Ein letztes positives Ereignis habe ich natürlich auch noch. Das hat auch mit einer großen Enttäuschung zu tun, nämlich mit der großen Enttäuschung von Wacken. Die Leute, deren Karten für Wacken 2023 nicht eingelöst wurden, hatten ein Vorverkaufsrecht für die Karten für 2024 und dementsprechend haben wir schon Karten für Wacken 2024. Und wir hatten sie auch völlig stressfrei. Naja, man könnte jetzt auch sagen, ohne Nervenkitzel. Also ohne wie ein Verrückter darauf zu warten, dass die Warteschlange einem endlich anzeigt, dass man gleich bestellen darf. Aber das war auf jeden Fall ein, eine sehr positive Überraschung, weil im ersten Moment haben wir gedacht, ach, da können wir doch nicht. Weil da ist ein runder Geburtstag von meiner Schwester und von meinem Schwager. Aber die beiden haben gesagt, ey, äh, Fahrt dahin, wir feiern noch mehr runde Geburtstage. Darum an dieser Stelle danke an meine Schwester Sandra und an meinen Schwager Elmar, die uns beide quasi von der familiären Pflicht freigesprochen haben, zu einem runden Geburtstag zu kommen. Das fand ich ziemlich cool. Und es hat mich absolut gefreut, dass wir diese Karten dann schon haben. Und darum, wir haben mittlerweile sogar sagen können, in diesem Jahr fahren wir nach Wacken 2024. Rain or Shine, diesmal, das klappt. 100 Prozent. <lacht> behaupte ich jetzt an dieser Stelle. <lacht> Noch ein paar weitere positive Ereignisse aus dem Jahr 2023 möchte ich euch nicht vorenthalten, nämlich meine Top 3 Live-Erlebnisse. Das Ganze ist jetzt nicht irgendwie bewertet. Das sind einfach drei Konzerte, die ich verdammt cool fand. Also es gibt jetzt nicht Platz 3, 2 und 1. Einfach die drei besten Live-Erlebnisse, die ich in diesem Jahr, nein, im letzten Jahr hatte. Am 4.3 war ich bei Creator, Lamb of God und Municipal Waste in der Essener Grugerhalle. Und es war einfach geil, kann ich wirklich nur sagen. Creator kommen aus Essen, Essen ist meine alte Heimatstadt. Und ich glaube, die Grugerhalle ist wirklich so die größte Indoor-Halle, die es in Essen für solche Veranstaltungen gibt... Und das Creator dort spielen hat mich sehr gefreut. Ich weiß, es war nicht das erste Mal, aber es war das erste Mal, dass ich live dabei war. Die Karte hatte ich auch noch so nebenbei erwähnt zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und darum war das eine sehr angenehme Überraschung und es war richtig geil. Kann ich wirklich nur sagen, wenn man diese Art von Musik mag, ist man dort voll auf seine Kosten gekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Lamp of God, ja, ist jetzt nicht immer so hundertprozentig meine Musikrichtung gewesen, aber live haben die mich absolut umgehauen. Das totale Brett. Und Creator muss man nicht drüber reden. Die haben auch Pyros am Start gehabt. Die haben eine Bühnenshow auf die Beine gestellt mit. Wechselnden Backdrops, wie Maiden das hier schon seit vielen Jahren machen, auch mit Effekten, also mit irgendwelchen Gehängten, die von der Decke fallen. Da war schon sehr viel fürs Auge geboten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dort hat es funktioniert, dass die Leute, die eben Pogo, Moshpit und Co. machen wollten, naja, aufeinander Rücksicht genommen haben. Das hat da wunderbar funktioniert, war ein super Ereignis, hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Außerdem. Der 5.5. war es. Da war ich bei Schattenmann und Dominum im Kulttempel in Oberhausen. War eine richtig coole Angelegenheit, kann ich nur sagen, weil es war auch eines dieser Konzerte, die seit Ewigkeiten immer wieder verschoben worden waren. Und dann hat es endlich stattgefunden, weil im Jahr 2023 ja auch Konzerte wieder zum normalen Alltag geworden sind. Tja, Schattenmann habe ich schon oft genug erwähnt. Ich liebe diese Band und Schattenmann machen im Rahmen ihrer kleineren Möglichkeiten, das kann man jetzt natürlich nicht mit Creator vergleichen, machen sie eine fantastische Bühnenshow mit Licht, mit ihren UV-Angelegenheiten. Das ist super, das macht richtig Spaß, das geht super nach vorne. Man bindet das Publikum fantastisch mit ein. Und mit Dominum hatten sie auch noch eine super Vorband, in die ich mich quasi vom ersten Moment an verliebt habe, <lacht> habe ich auch schon mal drüber gesprochen, hat richtig viel Bock gemacht. Und vor allen Dingen war das auch ja so ein kleiner Familienausflug. Denn ich war nicht alleine da. Kati war natürlich mit dabei. Und auch meine beiden Kinder, Leonie und Ben, waren mit dabei. Das haben die beiden von uns nämlich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Nee, zum Geburtstag. <lacht> zum, zum Geburtstag. <lacht> und noch gar nicht so lange her... Am 15.12. Feuerschwanz auf dem PLWM in Dortmund. Auch hier habe ich schon oft genug gesagt, Feuerschwanz, ich liebe diese Band schon seit vielen Jahren, auch schon bevor sie so groß sind, wie sie jetzt sind. Und wenn ich mir diese Band heute angucke, denke ich nur, sie haben es absolut verdient, dass sie diesen Status hier haben, dass sie es an die Spitze der Charts schaffen, dass die Leute auf ihren Konzerten super abgehen, das haben sie sich hart erarbeitet und auf diesem Konzert hat man das gemerkt, es gab Pyros ohne Ende. Die Bühne hatte einen coolen Aufbau. Es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und wie sagte Kathi so schön? Huch, das waren anderthalb Stunden. Das kam mir gar nicht so vor. Und wenn man das von einem Konzert sagen kann, ist es, glaube ich, das Beste, was dir passieren kann. Wenn du am Ende völlig durchgeschwitzt auf deine Uhr guckst und denkst, oh, das waren ja wirklich anderthalb Stunden. Ich hätte gedacht, das geht jetzt noch weiter. <lacht> das waren meine drei Besten Konzerterlebnisse im Jahr 2023. Wenn der eine oder andere jetzt von euch auf meine Flop-3-Live-Erlebnisse wartet, das möchte ich eigentlich nicht tun, weil ich möchte, so ähnlich wie Niklas das in unserem Crossover gesagt hat, lieber über die positiven Sachen sprechen. So wie er der Cheerleader für Power Metal sein möchte, <lacht> möchte ich dann auch einfach über schöne Dinge sprechen. Aber eine Sache, ja, das, das muss ich wirklich sagen, weil es schon nicht nur mir aufgefallen ist. Das war bei dem Schattenmann-Konzert, von dem ich eben schon berichtet habe. Dominum war dort die erste Vorband, die auch total super war. Es gab aber auch eine zweite Vorband und das waren Scarlet Dawn. Und also diese Band war jetzt musikalisch nicht schlecht. Sie passte aber jetzt nicht unbedingt gut zu den beiden anderen Bands. Und ich habe selten eine Band erlebt, die so, ja, gelangweilt auf der Bühne gewirkt hat. Es tut mir selbst ein bisschen weh, das so zu sagen, aber ich kann nichts dafür. Es ist nicht nur bei mir so angekommen. Wir haben uns im Nachgang nach dem Konzert dann eben auch zu viert unterhalten und es war eben auch die Meinung von Kathi, Leonie und Ben. Also die haben ausgesehen, als hätte man die auf die Bühne gezwungen. Die einzige Ausnahme war der Schlagzeuger. Der hat hinter seinem Drumkit da richtig Spaß gehabt und ist voll abgegangen. Aber vor allem die Sängerin der Band hat auch ja, null mit dem Publikum interagiert. Es gab gefühlt nicht eine einzige echte Ansage, keine richtige Begrüßung und auch das Dankeschön hier und da wirkte eher so ein bisschen, als müsse man das ja machen. Klingt jetzt wahrscheinlich sehr hart. Auf mich hat es leider so gewirkt. Ähm, ja, das war so, ja, die größte Enttäuschung bei einem Live-Konzert, die ich erlebt habe. Ansonsten habe ich eigentlich nur sehr positive Erfahrungen auf Konzerten gemacht, kann ich an dieser Stelle sagen. Und damit kommen wir dann zu dem, was ich eigentlich im Ursprung machen wollte, nämlich die Top-10-Alben 2023 vorzustellen. Und wenn jetzt jemand meint, Markus, das hast du doch schon mit Niklas gemacht. Nee, nee, das waren die Top-10-Power-Metal-Alben. Und ich höre ja nicht nur Power-Metal, sondern auch noch so ein paar andere Sachen, was man hier dann auch in den Top-10s jetzt merken wird. Top-10s, klingt auch lustig, ne? <lacht> wir fangen, wie es sich gehört, natürlich unten an. Da ich zu den meisten Alben schon viel gesagt habe, werde ich sie an dieser Stelle einfach nur nennen und euch die Songempfehlung noch sagen, die ich in die Podcast-Playlist packe. Auf Platz 10 hat es bei mir geschafft Dominum mit Hey Living People und auch genau diesen Song packe ich in die Podcast-Playlist. Hey Living People von Dominum. Auf der 9 gelandet sind Downdrops Drop the Sword mit Age of Heroes. Auch hier möchte ich nicht viel zu sagen, da geht es nämlich in der nächsten Folge sehr ausführlich drum. Und in die... Playlist packe ich euch den, ich spreche es jetzt absichtlich falsch aus, Werewolf She Hit. Also hört in die nächste Folge rein, dann wisst ihr, wie der Song wirklich heißt. Auf der 8 sind Elfenking mit Reader of the Runes Rupture. Für euch in die Podcast-Playlist packe ich Bride of Night. Auf der 7 sind DGM mit Live und in die Podcast-Playlist kommt Unravel the Sorrow. Auf der 6 was ganz anderes mal Sorcerer mit Rain of the Reaper und in die Podcast-Playlist kommt Eternal Sleep. Auf der 5 sind Iron Savior mit Firestar und in die Podcast-Playlist packe ich euch Curse of the Machinery. Und jetzt kommen wir zu einem Album, über das ich wirklich im Rahmen des Podcasts in den ganzen zurückliegenden Monaten nicht wirklich gesprochen habe. Auf Platz 4 Subway to Sally mit ihrem Album Himmelfahrt. Was soll ich dazu sagen? Subway to Sally ist eine Band, die ich seit Jahren, seit Jahrzehnten kenne. Seit 1996 oder 97 kenne ich und höre ich diese Band. Und ich mochte sie auch immer wirklich sehr gerne, auch wenn ich gestehen muss, dass mir nicht jedes Album immer gleich gut gefallen hat. Also in den letzten, ich hätte gesagt, zehn Jahren, ja, haben Subway to Sally vielleicht für mich manchmal so ein bisschen aus den Augen verloren, wo sie ursprünglich mal hergekommen sind, aus dieser folkigen Ecke. Und auf dem Himmelfahrtalbum leben sie das wieder sehr stark aus. Es hat mir richtig gut gefallen. Auch textlich hat Michael Boden, auch bekannt als Budensky, da wieder richtig abgeliefert. Ich finde es ganz fantastisch. Und ja, was soll ich sonst groß dazu sagen? Für mich war es so wie ein fehlendes Bindeglied, das auch sehr gut zwischen den Alben Hochzeit und Herzblut hätte erschienen sein können. Meine Songempfehlung für die Podcast-Playlist ist der Song Auf dem Hügel, der quasi, wie haben Sie es so schön gesagt, der große Bruder von Traum vom Tod 2 ist. <lacht> Super Song auf jeden Fall. Die anderen Platten kennt ihr jetzt schon, darum auch hier nur der Schnelldurchlauf. Auf der 3, Haken mit Fauna und in die Podcast-Playlist kommt Nightingale. Auf der 2, ja, sind wir schon heute öfter dran vorbeigekommen, ist Schattenmann mit ihrem Album Dia de Muertos. Und in die Podcast-Playlist kommt die erste Single von diesem Album, die es damals gab. Das ist Menschenhasser, denn dieser Song bringt sehr viel zum Ausdruck, was ich absolut nachvollziehen kann. Und auf der 1, ja, <lacht> haben wir auch gerade eben erst drüber gesprochen. Eine der geilsten Live-Erfahrungen im letzten Jahr. Und auch für mich das Album, was ich wirklich am häufigsten gehört habe. Es ist Feuerschwanz mit Fegefeuer. Und in die Podcast-Playlist kommt der Bastard von Asgard. Super Song, super Album. Kann man sich immer wieder anhören. Wird absolut nicht langweilig. Tja. Das war's dann, der Jahresrückblick auf das Jahr 2023 inklusive der Top-10-Alben des Jahres und einiger lustiger Anekdoten und einiger Zitate aus dem Podcast. Und genau so möchte ich den Podcast auch beenden. Denn ich habe mir so überlegt, pff, was kannst du hier denn ans Ende packen? Und wenn du schon Zitate aus den Folgen hier einstreust, kannst du es doch auch mit einem Zitat aus dem Podcast selbst beenden. Und darum... Falls ihr die Folge damals nicht gehört habt, möchte ich euch an dieser Stelle nochmal die wirklich witzigste Geschichte präsentieren, die mir im Podcast von einem Gast erzählt wurde. An dieser Stelle vielen Dank an Tristan Harders von Terra Atlantica, Tristan Harders Twilight Theater oder auch Forsaken Hill, der sich diese Geschichte nicht ausgedacht hat, denn ich habe auch André von Metal Mind in der 16. Folge danach gefragt und er hat die Geschichte genauso bestätigt. Also, ich verabschiede mich an dieser Stelle mit einem Zitat, einem etwas längeren Zitat aus der vierten Folge aus dem Interview zum Thema Port of Power Festival und der witzigsten Geschichte, die ich in diesem Podcast jemals gehört habe. Macht's gut und seid nächste Woche wieder dabei, wenn ich dann mit Max und Anti von Down Drop the Sword ein wirklich langes Interview führe.
0: Und ähm, ja, dafür sind jetzt aber Metal Mind am Start. Ähm, da gibt es ja auch eine lustige Hintergrundgeschichte. Und zwar, wir sollten einmal mit denen spielen. Da waren wir noch relativ äh, frisch. Ich glaube, 2015 war das oder so. Ähm, das war einer unserer ersten Gigs. Da sollten wir spielen irgendwo in Niedersachsen, auf dem Land, äh, in einem Flugzeughangar. Und... Boah, klingt eigentlich cool. <lacht> es wurde uns versprochen, dass da 500 Leute hinkommen. Und dann dachten sie, ja, natürlich geil, im Flugzeughangar mit 500 Leuten. Klingt fett. Naja, ähm, und da sollten halt Metal Mind auch äh, spielen. Als, glaube ich, als Opener, weiß ich gar nicht mehr. Naja, äh, na, auf jeden Fall kamen wir dann da an. Äh, und dann meinte der Veranstalter, Hey, gut, dass ihr da seid. Habt ihr eine PA dabei? <lacht>
1: Also, nicht im Ernst.
0: Also eine komplette Anlage. Er, na klar, haben immer, wir natürlich so immer in der dabei. Nee, haben wir natürlich nicht dabei, weil welche Band bringt ihre eigene PA mit? Das ist ja eigentlich eher ungewöhnlich. Naja, und dann stellte sich halt raus, dass er da nichts hatte und mega schlecht vorbereitet war. Und dann mussten wir irgendwie noch, oder der Veranstalter, oder beziehungsweise mir mussten dem dann helfen, noch eine PA da ranzukarren, die er dann gemietet hatte, irgendwie aus Wolfsburg. Da mussten wir dann noch eine Stunde dahin fahren und das abholen. Das war katastrophal. Ja, und dann, als wir am Ende alles endlich aufgebaut hatten, wo schon die Leute auch schon reingekommen sind, es waren übrigens nachher nur 20 Leute statt 500, ähm, <lacht> die, wurden dann, die wurden dann schon ungeduldig. Und dann fiel ihm auf, dass wir ja jetzt diese PA haben, aber wir haben überhaupt keinen Tontechniker, der das Ganze auch bedienen kann. Also der den Mix machen kann.
1: <lacht> Und, ja, komm, äh, die Geschichte hast du dir doch ausgedacht. Äh, nein, das ist leider ist so wirklich so passiert. <lacht> Entschuldigung,